0: Einen schönen guten Morgen. Ich müsste eigentlich sagen, ein gutes neues Jahr. Denn es ist schon sehr lange her, dass wir wieder hier waren unter euch. Es ist trotzdem schön. Ich weiß aber auch nicht, ob das so angebracht ist, ein gutes neues Jahr zu wünschen. Wenn wir an die Umstände denken, in denen wir gerade leben, die wir gerade erleben, die wir gerade sehen. Zuerst Covid, das uns jetzt fast drei Jahre schon be be begleitet. Zwei Jahre, etwas mehr als zwei Jahre. Äh, die Weltwirtschaftskrise, die Krise, die Umweltkrise und jetzt dieser Krieg. Ich habe dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, When I look at the blood, I only see... Love, love, love und dann kommt so eine ganze Liste von Dingen, die Jesus nicht will. Kein, keine Gewalt, ich weiß jetzt den Text nicht auswendig, aber es hat mich einfach getroffen, was das da alles ist. Keine Manipulationen, keine, kein Hass, kein Krieg. Die Menschen haben Angst, das wissen wir. Und die Frage ist, wie verhalten wir uns als Christen in dieser Situation? Welche Stellung, welchen Auftrag, was haben wir in dieser Zeit? Und darum möchte ich heute mit euch sprechen. Daher hat mir, äh, bevor eigentlich diese Ereignisse, die sich natürlich angekündigt haben in irgendeiner Form, aber nicht in, dieser, in, dieser, äh, ich sagen, plötzlichen, in diesem plötzlichen Ausbruch so stark, ein Wort gegeben aus dem Matthäusevangelium. Und ich lese mit euch, oder wir wollen gemeinsam, aus dem fünften Kapitel des Matthäusevangeliums die Verse 13 bis 16 lesen. Irgendwie halt das Wolfgang. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir da vorne ist. oder ja. Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz seine Wirkung verliert, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es fortschüttet und von den Leuten zertreten lässt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Dann leuchtet es für alle im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Vater, dein Wort ist immer etwas, womit du uns etwas sagen möchtest. Und gerade in dieser schwierigen Situation, in dieser Lage, wo du uns als Gemeinde, als Gläubige auch gestellt hast, mit einem Auftrag willst du uns heute auch mit diesem Wort wieder begegnen und ermutigen und uns auch auffordern, dieses Wort ernst zu nehmen. Und so bitte ich dich, Herr, dass wir es in rechter Weise verstehen, dass du meine Lippen salbst, dass ich das sage, was du uns sagen möchtest. In deinem Namen bitte ich das. Amen. Was ich, am, was ich am meisten eigentlich vermisst oder was wir am meisten vermisst haben in dieser letzten Zeit ist der Umstand, dass meine Frau und ich nicht nach England fahren konnten. Aber wir haben jetzt es gewagt, unseren Urlaub zu planen und wir werden im Mai nach England fahren, so Gott will. Ich freue mich schon sehr darauf, denn wir haben jetzt schon, ja, fast drei Jahre, Judith's Brüder nicht gesehen, und das tut uns sehr leid und sehr weh. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit ihren Brüdern, wir, wir verstehen uns sehr gut. Ich habe als Kind mir immer einen Bruder gewünscht, habe aber eine Schwester bekommen, aber das ist nebenbei nur, aber Gott hat mir dann mit ihren beiden Brüdern, also mit ihren beiden Brüdern auch mir zwei große Brüder geschenkt. Wenn wir dann beisammen sind, wenn wir dann so beisammen sind, alle untereinander und ich da auch dabei, dann fällt mir immer irgendetwas, äh, dann fällt mir immer irgendetwas auf. Es, es trifft mich immer. Nämlich, wie britisch sie sind. Wie britisch sie sind. Äh, ich kann nicht genau erklären, was das ist, äh, was sie so britisch macht. Sie bemühen sich nicht, besonders ausgesprochen britisch zu sein. Sie, sie spielen nicht etwas vor. Es ist einfach ihre Art. Wie sie reden, ihr Humor, wie sie, was sie tun, wie sie es tun. Sie sind britisch. Sie sind es einfach. Und ich denke, das ist dasselbe, was Jesus uns auch hier mit diesem Wort, das wir gerade gelesen haben, sagen will. Er erinnert uns, er erinnert seine Jünger, daran, wer wir sind. Es ist interessant, dass er nicht sagt, ihr sollt das Salz der Erde sein oder ihr sollt das Licht der Welt sein. Bemüht euch, strengt euch an, ähm, wirklich so wie ein Licht in dieser Welt zu scheinen. Nein, er sagt, ihr seid es. Ihr seid Salz und ihr seid Licht. Es ist unsere Identität. Es ist diese Identität, die er uns gegeben hat. Er sagt, wenn ihr wirklich meine Jünger seid, wenn ihr wirklich mir nachfolgen wollt, dann ist das eure neue Identität, die ich euch gegeben habe. Und die unterscheidet sich. Sie unterscheidet sich ganz gewaltig von dem, was die Welt ist. Und deshalb seid ihr das, was diese Welt eigentlich nicht hat, was diese Welt verloren hat. Eure Identität ist etwas, was diese Welt so dringend braucht. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Was macht Salz, dass es so salzig ist? Was macht es? Nun, das Erste, woran wir wahrscheinlich alle denken, ist, Salz würzt. Es würzt und es reinigt auch. Salz macht eine Speise schmackhaft. Eine Suppe, die kein Salz hat, die schmeckt fad und die ist schal. Eine Prise Salz kann einen ganz großen Unterschied dann im Geschmack machen. Und Jesus sagt seinen Jüngern, macht diese Feststellung, er sagt zu ihnen, das seid ihr, das seid ihr, wie Salz in der Suppe den Geschmack verändert, so ist Eure Anwesenheit, so ist Euer Sein in dieser Welt ein großer Unterschied, macht zu dieser Welt einen großen Unterschied. Der amerikanische Evangelist Tony Campolo der erzählt in, einen, in einer Konferenz, der, wo ich dabei war, habe ich ihn gehört, habe auf recht humorvolle Weise, was seine Gegenwart bei anderen Menschen ausmacht. Er sagt, wenn ich in meiner Stadt zum Friseur gehe, dann sagt er, dann kommt immer das Gleiche, dann geschieht immer das Gleiche. Kaum betrete ich das Geschäft, grüßen mich alle Männer sehr freundlich. Gleichzeitig merke ich aber auch, wie einschlägige Magazine und Illustrierte mit allen möglichen schönen Bildern darin, blitzschnell unter den Sitzen verschwinden. Ich sehe an ihren Blicken, sagt er, dass es ihnen wie kleine Lausbuben geht, die plötzlich ähm, dabei erwischt sind, mit diesen Heften, die sie da in der Hand haben. Aber er sagt, das was mich am meisten amüsiert dabei ist, dass diese Männer, egal wie viele da warten, so höflich sind und zu mir sagen, aber Herr Pastor, gehen Sie doch jetzt als Nächster, bitte. Weil Sie froh sind, wenn er bald wieder draußen ist. Es ist eines dieser Geheimnisse, denke ich, wenn wir als, als Christen, wenn andere Menschen spüren, dass etwas von uns ausgeht, das nicht ganz erklärbar ist. Und dabei müssen wir uns eigentlich gar nicht verstellen. Wir müssen nicht besonders einen frommen Eindruck machen. Nein, nein, das ist gar nicht notwendig. Im Gegenteil. Ich denke, wir können uns ganz normal verhalten, ohne fromme Schminke und ohne äh, Gehabe. Wir selbst merken es vielleicht manchmal gar nicht, welchen Eindruck wir auf andere Menschen machen. Wir sind vielleicht selbst erstaunt darüber. Judy und ich waren jetzt äh, in den letzten vier Wochen, also ich war vier Wochen, Judy drei Wochen, auf Reha in Bad Radkersburg. Wir saßen bei den Mahlzeiten an einem Tisch gegenüber und neben uns war ein anderer Tisch. Und da saß auch ein Ehepaar oder ein, ein Paar. Äh, es dauerte einige Tage, bis wir mit diesem Paar irgendwie so in Kontakt fanden, aber mit der Zeit wurde dieser Kontakt immer netter, wir unterhielten uns miteinander, wir erzählten voneinander, wir, 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 wir schilderten, wie wir leben und was wir sind und so nebenbei kam man natürlich auch das Gespräch darauf, dass Gott in unserem Leben eine große Rolle spielt, dass wir einfach uns von Gott geführt werden in, in unserem Leben. Am letzten Tag, bevor dieses Paar nach Hause fuhren, als ihre Zeit vorüber war. Da kamen sie mit einem Topf mit Rosenrosen Rosen und überreichten in der Judy und dazu auch noch so eine kleine Figur, so eine Engelsfigur. Und sie bedankten sich und sagten, wie dankbar sie waren, dass sie uns während dieser Zeit kennengelernt haben. Sie sagten, ihr habt unsere Zeit hier so bereichert. Ihr hattet immer so ein Strahlen auf euren Gesichtern. Ich weiß nicht, ob sie mich damit gemeint haben. Das weiß ich nicht. Ich glaube viel eher, die Judy, aber sie waren so höflich und haben gesagt, ihr hattet immer so ein Strahlen auf dem Gesicht. Und ich muss gestehen, wir, wir wussten nichts, zu echt. Und dann sagt sie, und was ihr uns über euch erzählt habt, das hat uns tief berührt. Wir hatten keine Ahnung, was sie so beeindruckte. Wir haben weder ihnen vorgepredigt und sonst oder sonst irgendwie außergewöhnlich benommen. Wir waren, wie wir sind und wir waren uns selbst. Und da bist mir eines klar geworden. Wir, wir meinen doch manchmal, wir müssen die, die einzige Möglichkeit, die wir haben, da müssen wir immer den Menschen sofort das Evangelium an den Kopf werfen. In der Verkündigung mit Worten sei es durch Predigen, sei es durch Evangelisation. Natürlich ist das ein Weg und es ist ein guter Weg auch. Das will ich nicht abstreiten. Und ich bin der Letzte, der, der eigentlich diese Art missen möchte, wie ihr wisst. Aber ich weiß auch, dass es manchen, manchen Geschwistern, dass es manchen von euch schwer fällt, einfach so offen zu reden und wenn das bei dir der Fall ist, dann möchte ich dir sagen, das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig okay. Jesus sagt nämlich nicht hier, ihr habt das Salz und ihr müsst es weitergeben. Er sagt, ihr seid das Salz. Lebt es. Lebt es. Wichtiger als die Worte, sagt Jesus, ist euer Sein. Wichtiger als die Worte ist euer Sein. Irgendwo las ich einmal diesen Satz auf Englisch. If you think you can't say much or do much, then it is your calling to be much. Übersetzt heißt das, wenn du meinst, du kannst nicht viel, zu viel sagen, du hast nicht viel zu sagen oder du tust dich schwer dabei oder auch nicht etwas tun, dann ist deine Berufung viel zu sein. Viel zu sein. Salz macht durstig. Salz macht durstig. Wir, wir wissen das. Deshalb sind manchmal die Speisen in einem Restaurant sehr salzig, damit die Leute dann einfach mehr zum Trinken bestellen. Salz macht durstig. Und ich denke, so ist es auch mit uns. Ich denke, dass statt dass wir die Menschen immer versuchen, gleich mit, mit der Bibel, entschuldigt diesen Ausdruck, mit der Bibel zu erschlagen, sollten wir... Es vielmehr mit unserem Wesen, mit unserem Leben, mit unserem ganzen Sein tun und sie damit durstig zu machen. Damit sie sich fragen, was ist denn eigentlich der Grund, dass wir das so anders sind. Diese beiden Leute da in der Rehab, die sind durstig geworden. Wir möchten gerne mit euch in Kontakt bleiben, haben sie uns dann am nächsten Tag in einer WhatsApp-Nachricht einer, einer WhatsApp geschrieben. Und natürlich werden wir das auch tun. Paulus schreibt in Philippa 2, in Vers 14 und 15, diese Verse. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Kinder Gottes ohne Makel, mitten unter einem verderbten und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter der Welt. Und die Betonung liegt hier auf Leuchten, als Lichter leuchten. Und die Frage ist, was ist dieses Licht, das aus uns scheinen soll? Was ist es? Es ist das Licht, das Jesus selbst ist. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus nämlich, ich bin das Licht der Welt. Sein Licht ist uns erschienen und hat uns verändert. Wir haben seine Liebe erfahren und wir leben in seiner Liebe. Es ist wieder dieses Lied, When I look at the blood, all I can see is love, love, love. Jesus, in allem was er tat, war Liebe. Seine Liebe hat uns verändert und es geht jetzt darum, dass wir diese Liebe an anderen Menschen weitergeben. Johannes, der Evangelist Johannes, schreibt im, am Beginn seines Evangeliums, für alles, was geworden ist, war in ihm das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Dieses Leben, dieses Licht, das in Jesus war, hat er uns gegeben und jetzt sagt er, ihr seid dieses Licht. Ihr seid das Licht. Dieses Licht ist unser Sein, unser Wesen, unsere Identität, die in Christus gegründet ist. Und nun liegt es an uns, und das ist das Zweite. Das Erste ist, dass wir Menschen Durst machen sollen und müssen und tun. Und das Zweite ist, dass wir nun dieses Licht auch wirklich sichtbar machen, aus uns heraus, damit es denen, die in, in der Finsternis, wie es sein Wort sagt, die in der Finsternis sind und keine Orientierung haben und nicht wissen, wo sie ihren Halt finden. Gerade in jetzt in dieser Situation mit dem Krieg, wo so viele Menschen Angst haben und nicht wissen, wie es jetzt kommen wird. Dass wir diesen Menschen in dieser Situation Orientierung geben. Orientierung und Halt, damit sie an uns sehen, wie groß Gott ist und wie groß Gott in welchen Unterschied Gott im Leben machen kann, wenn wir uns, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Und das ist unser Auftrag und das ist unsere Berufung. Ihr seid das Licht der Welt. Und dann sagt Jesus: Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Es liegt die Stadt, die auf, es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Jesus vergleicht seine Gemeinde hier mit, einem, mit einer hell beleuchteten Stadt. Eine Stadt so voller Lichter, ganz hell und noch dazu auf einem Berg hoch oben. Und die kann einfach nicht übersehen werden, das ist klar. Sie ist weithin sichtbar und sie bietet für viele eine Orientierung. Wenn wir in der Nacht unterwegs sind und irgendwo eine Stadt sehen, ein Licht sehen, dann wissen wir, ja, dort in diese Richtung muss es gehen. Dort finden wir wieder, Dort finden wir Orientierung. Große Städte weiß man, dass man sie vom Weltraum aus sehen kann. Und wenn das nicht so ist, wenn das nicht so ist, dann ist mit dieser Stadt etwas nicht in Ordnung. Vielleicht liegt es daran, dass die Menschen in dieser Stadt eigentlich gar nicht bemerkt werden möchten. Vielleicht möchten sie einfach ihre Ruhe haben, weil es ihnen eh ganz gut geht und sie sich sehr wohlfühlen in, ihrer, in ihrem Wohlfühlnest und nicht gestört werden möchten. Vielleicht aber auch, dass sie eigentlich ihre ganze Energie, die sie haben, alles was sie haben an, an Energie und an Ressourcen, damit brauchen, damit sie selbst funktionieren. Aber Jesus sagt, ihr seid das Licht. Wie seid das Salz? Salz braucht sich nicht selbst zu salzen. Es ist schon salzig. Und Licht kann sich auch nicht selbst noch heller machen. Nein, Licht muss in die Finsternis hinausstrahlen. Licht gehört und macht die Finsternis hell. Seht ihr, das Problem ist nicht, dass wir das Licht nicht in uns haben. Unser Problem ist sehr oft, nein, ich würde sagen, unser Problem ist manchmal, dass, dass wir Angst haben. Eine Angst nämlich, dass der Geist in uns oder dieses Licht in uns auch wirklich scheinen könnte und wir dadurch irgendwo Aufsehen erregen. Und das wollen wir nicht. Wir scheuen uns davor, mit unserem Sein, mit unserem Andersres, Anderssein, mit unserem mit dem eine andere Meinung zu haben, anders zu denken, anders zu handeln, anders zu reden, dass wir da irgendwo anecken, irgendwo. Wir versuchen das Licht etwas abzuschwächen, weil wir befürchten, es könnte ja unsere lieben heidnischen Nachbarn zum Schluss sogar noch blenden. Wir tun genau das, was Jesus uns in Vers 15 sagt, dass wir nicht tun sollen, wenn er nämlich hier sagt, wir, zünd, äh, wir zünden ein Licht an und stellen es unter einen Eimer oder in einen Kasten, damit es nach Möglichkeit nicht auffällt. Wenn das so ist, wenn unser Lebenswandel nicht sich in geringstem Maße von dem anderer Menschen unterscheidet, Wenn das so ist, dann unterscheiden wir uns auch nicht von der Welt. Und dann haben wir am Ende der Welt auch nichts mehr zu sagen. Und Jesus spricht in Vers 13 auch von den Konsequenzen, wenn das so ist. Wenn er nämlich sagt, wenn nun das Salz seine Wirkung verliert, womit soll man salzen? Es ist zu nichts nütze, als dass man es fortschüttet und von den Leuten zertreten lässt. Als ich das gelesen habe, ich denke, das ist ein scharfes und Trauriges Urteil, das er hier spricht. Pietero, Peter Spenserro, ich weiß nicht, ob wir den richtig aussprechen, ich glaube, er ist ein Italiener, der hat in seinem Buch Glaubensriesen, Seelenzwerge, ein Buch, ich habe es noch nicht gelesen, aber Julie hat es gelesen und sie ist begeistert von dem Buch, also ich würde es weiterempfehlen. Ich habe nur einen Teil davon gelesen. Der schreibt in diesem Buch und der bezieht sich hier auf, auf äh, Paulus und was er ihm Ersten Korinther Korintherbrief über die Liebe schreibt, da sagt er, wir können Wunder tun, einen großen Glauben haben und unseren ganzen Besitz opfern und trotzdem im geistlichen Sinn Säuglinge sein. Oder vielleicht noch nicht einmal überhaupt Christen. Wenn nicht die wahre Frucht sich darin zeigt, dass die göttliche Liebe in uns und durch uns wirkt. Wenn nicht die göttliche Liebe sich auch wirklich von uns ausströmt. Und Jesus ermutigt uns dazu. Er ermutigt uns dazu, etwas anders zu sein. Er sagt nämlich in Vers 1560, stellt euer Licht auf einen Leuchter, sagt Jesus. Dann leuchtet es für alle im Hause. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen und euren Vater im Himmel preisen. Und das ist eigentlich das Ziel. Das ist das, worauf es ankommt. Unser Auftrag besteht aus drei Punkten. Das erste haben wir gesagt, Es ist, wenn wir Salz sind, dann sollen wir mit unserem Sein Menschen durstig machen. Das zweite ist, wenn Sein unsere neue Identität ist, dann sollen wir sie auch sichtbar machen. Für alle anderen. Und noch ein drittes. Wir sollen Menschen oder Menschen sollen durch uns Gottes Liebe und Gottes Gnade erfahren. Und dann Gott selbst die Ehre dafür geben. Nicht uns. Es geht nicht um uns. Es ist nicht, dass wir dann groß dastehen und seht einmal, was ich alles kann und was ich alles getan habe und was ich alles aufgegeben habe. Nein, die Ehre gehört dann dem Vater, und das soll ihnen geben. Und ich möchte das an drei Beispielen, drei wirklichen, erlebten Beispielen euch weitergeben, damit wir sehen, wie das auch in der Praxis aussehen kann. welchen auf, Wie wir diesen Auftrag, oder wie die Gemeinde, oder wie wir als Einzelne diesen Auftrag erfüllen können. Das erste Beispiel war im Jahre 1990. Am 2. August 1990, da überrannte der Irak, das kleine Scheichtum äh, Kuwait. Die Älteren unter uns werden sich vielleicht daran noch erinnern, an diese Zeit, als dann die Amerikaner zusammen mit den Briten in einer Aktion dieses kleine Scheichtum wieder befreiten unter dem damaligen Titel Desert Storm. Während dieses Krieges, diesen zweiten Irakkrieg, wie er sich genannt hatte. Da flohen zigtausende Iraker vor den Kriegshandlungen in das angrenzende kleine Land Jordanien. Der König Hussein von Jordanien tat alles, was er nur tun konnte, um diese Flüchtlinge aufzunehmen. Er sah in ihnen, in diesen Moslems aus dem Irak, seine eigenen Brüder. Aber die knapp zwei Millionen Einwohner von von ähm, Jordanien konnten einfach, kamen einfach nicht zu Rande. Sie waren total überfordert. Und in ihrer Not wandte sich der, der Bruder des Königs, nämlich Kronprinz Hassan, an die kleine Gruppe an Christen, die es auch in Jordanien gab oder noch immer gibt. Und er fragte sie und bat sie und sagte, ich weiß, dass ihr Christen seid und sie sind Moslems. Aber wärt ihr bereit, uns zu helfen und auch Familien bei euch in euren Häusern aufzunehmen? Und spontan erklärten sich die Christen, diese kleine Gruppe, bereit, das auch zu tun. Und darunter war auch ein Pastor und eine Frau, die bereit waren, ein Ehepaar mit glaube ich, glaub, drei Kindern, in ihrem Haus aufzunehmen und für sie zu sorgen. Und sie sorgten sich wirklich für ihn. Wochen und Monate lang lebten die bei ihnen. Äh, eines Tages kam der Mann von dieser Familie zu dem Pastor und sagte, ich möchte gerne mit Ihnen einmal ein Gespräch führen. Und sagte, sagte, bitteschön, was möchtest, möchten Sie denn wissen? Und er sagte, nun sind wir schon drei Monate in eurem Haus. Und wir wissen, ihr seid Christen. Und wir sind Moslems. Aber ihr habt uns so aufgenommen, als ob wir eine von euch werden. Ihr habt nie versucht, uns wirklich mit, eurem, mit, eurem, mit eurer Botschaft, mit eurem Glauben zu beeinflussen. Sagen Sie mir, warum tun Sie das so? Worauf der Pastor antwortete, wissen Sie, uns geht es einfach darum, dass wir Ihnen die Liebe Christi zeigen möchten. Dieser muslimische Mann war so überwältigt von dem, was er sagte, dass er und seine Frau kurze Zeit später sich bekehrten und als Christen dann später wieder in den Irak zurückkehrten. Wir sehen, wie so eine kleine Sache so einen großen Einfluss haben kann auf einen Menschen. Einfach indem sie ihre Hilfe dieser Familie anbot, in dieser Not, in der sie standen. Aber es ist nicht nur dass wir so mit Hilfe das tun können. Wir können auch ein Zeugnis sein in unserer eigenen Lebenssituation, auch wenn sie ganz besonders schwer ist vielleicht. Auch dann, wenn es sich um Krankheit oder sonst irgendein anderes Problem handelt. Wir wissen oft nicht, wie sehr uns Menschen oft beobachten, wenn wir durch Krisen gehen. Mein zweites Beispiel handelt davon. John Wimber. Manche werden diesen Namen noch kennen. Er gilt als der Gründer der Vineyard-Gemeinden. Ich hatte 1990, als wir in England waren, die Möglichkeit, ihn selbst zu erleben bei, einer, bei einem Gottesdienst in der Royal Albert Hall. Ein riesiger Gottesdienst war das. Ähm das ist eine eigene Geschichte, wie ich überhaupt dazu kam, aber das will ich euch heute nicht erzählen. Aber jedenfalls erlebte ich sehr hautnah diesen, diesen Gottesdienst. Ich, ich durfte fast auf dem, auf dem, auf dem Podium sitzen, auf der, auf der Bühne sitzen bei ihm und ich sah, wie er ein, als ein feuriger Verkündiger hier sagte, Gott kann alle Menschen heilen und er wird alle Menschen heilen. Kranke werden kommen und werden geheilt werden. Und tatsächlich... Er Bat Leute, die irgendwelche äh, Beschwerden hatten, ob das nun ähm, Fußbeschwerden oder was auch immer waren, auf die Bühne zu kommen. Und es wurde für sie gebetet. Und tatsächlich, ich ersah, dass es hier Heilungen gab. Das war für mich etwas Ungewöhnliches, denn als Baptist galt das nicht unbedingt als das, was ja das ist, was Gott will. Und dann kam es. Drei Jahre später, 1993, bekam John Wimber die Diagnose Krebs. Dieser Mann, der die ganze Zeit, der diese über Jahre das gepredigt hatte, bekam selbst Krebs. Vier Jahre später, 1997, starb er an Krebs. Kurz vor seinem Tod, als er schon schwer gezeichnet war, wurde er von Journalisten gefragt, ob er nicht jetzt seine... Seinen Glauben, seine Meinung, dass Bezüglich Heilung, dass Gott eben jeden Menschen heilt oder dass Gott durch den Heiligen Geist geändert hätte. Und John Wimber sagte, nein, ich habe, es nicht, ich habe es nicht geändert. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass Gott Menschen heilen kann und Menschen heilen will durch den Heiligen Geist. Bei mir sagt er, hat Gott anders entschieden und ich weiß nicht warum. Und dann sagt er, aber was ich in diesen letzten Jahren im Kampf gegen den Krebs gelernt habe, ist, und jetzt passt auf, er verwendet ein Bild, dass die Sterne oft am hellsten scheinen in der Wüste. Dass die Sterne oft am hellsten scheinen in der Wüste. Die Sterne das ist dieses Licht, das gerade dann am besten zum Sehen ist, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Und er sagte damals, und ich bin erstaunt, wie Gott mich verwendet hat, in dieser Zeit sichtbar vor der Welt ein Zeugnis zu sein im Umgang mit Krebs. Die Sterne leuchten am hellsten in der Wüste. Vielleicht geht jemand durch schwierige Zeiten. Und wir fragen uns oft dann, warum ich habe es selbst in meinem Leben erlebt. Gott, warum? Warum gerade ich? Und wenn wir aber das wissen, dass Gott gerade dadurch uns auch herausfordert, ein Licht zu sein, wie wir nämlich mit dieser Situation, mit dieser Schwierigkeit umgehen, dann ist es eigentlich das, was Jesus meint. Ihr seid das Licht der Welt. Ein drittes Beispiel noch. Ein drittes Beispiel. Eine große Gemeinde in London, die wir persönlich sehr gut kennen, mit der wir verbunden sind. Diese Gemeinde hat ein Orchester. Deshalb, weil sehr viele Musikstudenten sich in dieser Gemeinde befinden und sie haben gemeinsam ein Orchester gegründet. Von Zeit zu Zeit... Gehen diese, geht dieses Orchester, ziehen sich, zieht sich dieses Orchester zurück für ihre Proben, um dann irgendwo in einer anderen Stadt einen Auftritt zu machen. Es sind dann immer ähm, christliche Konzerte, und die sie veranstalten. Es war wieder einmal so ein Wochenende angesetzt, als eine junge Musikstudentin, den Leiter dieses Orchesters bat, ob sie nicht auch mit dabei sein dürfte, mitmachen könnte. Sie, würde ein, sie spielt ein Instrument und sie würde gerne dabei sein. Sie sagte gleich, ich bin nicht gläubig, nur damit sie das wissen und ich habe auch nicht vor, der Gemeinde beizutreten oder sonst was. Ich will einfach Orchestererfahrung sammeln, wo ich das nur kann. Und der Leiter sagte, okay, ist in Ordnung, komm mit, fahr mit mit uns, sei mit uns. Abends hatten sie immer kleine Andachten und Gebetsversammlungen und dann saß dieses Mädchen eben irgendwo im Abseits und hörte zu, aber war offensichtlich nicht sehr angerührt von all dem, sie wollte ja auch gar nicht. Und dann kam der letzte Abend und an diesem letzten Abend hatten sie vor, wirklich einen Gottesdienst zu feiern, einen evangelistischen und hofften also, dass dieses Mädchen sich dabei angesprochen fühlt und aber... Dieses Mädchen hatte Freunde in dieser Stadt und die luden dieses Mädchen ein. Komm doch an diesen Abend, du bist jetzt noch einen Abend hier, zu uns. Wir werden eine große Party feiern und äh, du wirst dich großartig amüsieren bei uns. Und sie sagte ja und sie ging zu dieser Party. Die anderen waren natürlich enttäuscht. Es dauerte aber nicht sehr lange. Da ging die Tür auf und dieses Mädchen kam wieder herein setzte sich wieder irgendwo hin und war den ganzen Abend bei diesem Gottesdienst und bei dieser Veranstaltung, bei diesem evangelistischen Abend dabei. Anschließend frugen, frugen die anderen Teilnehmer sie, warum sie denn wieder zurückgekommen sei. Ähm, was sie bewogen hatte. da sagte sie, als ich mit meinen Freunden zu der Party kam, da spürte ich plötzlich den gewaltigen Unterschied zwischen der Atmosphäre hier bei euch und dieser Atmosphäre auf dieser Party. Ich konnte es einfach nicht aushalten mehr. Ich konnte das reden und die manchmal auch zweideutigen Witze nicht ertragen. So nahm ich meine Sachen und kam wieder zu euch zurück. Ihr seid so anders. Ich kann nicht anders, konnte nicht anders als wieder hier zu euch zu kommen. Und an diesem Abend bat das Mädchen Jesus in ihr Leben und sie gehört heute zu einem der führenden Leuten in dieser Gemeinde. Was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis für diese kleine Gruppe an musikgläubigen Musikstudenten, die einfach durch ihr Sein dieses Mädchen überzeugt haben, wie groß und wunderbar es ist, Gott für sich in seinem Leben zu haben, Jesus als den Herrn zu kennen. Egal in welcher Lebenssituation wir uns befinden, egal in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest, sei es in einer Zeit, wo vielleicht Empathie und Hilfsbereitschaft gefragt ist, sei es in einer Zeit, wo du in einer persönlichen Not bist, wo dich das Leben herausfordert wie eine Krebserkrankung, wie bei John Wimber. Oder einfach das Zusammensein ganz normal mit anderen Menschen. Es ist von uns, es ist eine von Gott uns gegebene Möglichkeit, ein Licht für andere zu sein. Und Geschwister, gerade jetzt in dieser Zeit des Krieges, der, des Krieges in der Ukraine, wo Menschen so viel Angst haben, auch hier in Österreich, was kommen wird, wo die Verunsicherung so gewaltig ist. während die dort, wird es wirklich nur dort auf diesen, bei diesem Land bleiben oder wird sich der Krieg ausdehnen, wird, es wird zu einem Weltkrieg kommen. Da sind wir gefordert mit unserem Glauben und mit unserer Zuversicht, dass Gott nämlich alles in seiner Hand hält und dass nichts geschieht, was nicht geschehen darf, dass wir daran festhalten. Ich erinnere mich als Kind an den Ungarnaufstand, ich bin ein alter Mann, das seht ihr daran, dass ich mich an, dieses, an diese Zeit 1956 noch sehr gut erinnern kann. Ich war damals euch, acht Jahre. Und ich sehe noch heute dieses Bild auf der Titelseite der kleinen Zeitung. Meine Eltern haben die Zeitungen immer weggeräumt. Wir Kinder durften sie nicht sehen, aber aus irgendeinem Grund blieb diese Zeitung am Tisch liegen. Und auf diesem Bild, diesem Titelblatt, war ein toter Soldat zu sehen, der dort lag. Und grausam hatte man ein Gewehr in seinen Bauch gestochen. Dieses Bild hat mich so erschüttert als Kind, dass ich meinen Vater fragte, mein Vater war gläubig, ich fragte ihn, Papa, werden die Russen auch zu uns kommen? Und wisst ihr, was mein Vater antwortete? Wenn Gott es will, dann werden sie kommen. Aber wenn er es nicht will, dann können sie nicht kommen. Geschwister, das ist das, was wir haben. Diese Zuversicht. Und wir dürfen diese Zuversicht jetzt, heute, mit anderen Menschen teilen. Und wir werden, und da bin ich überzeugt davon, wir werden konfrontiert werden mit anderen Menschen, die sagen, was sagst denn du dazu? Du bist doch ein Christ, du bist doch gläubig. Wie siehst du denn diese Lage? Wir dürfen sagen, wenn Gott es will, dann wird es so kommen, wenn er es nicht will dann wird es nicht, dann dürft, darf es nicht so kommen. Denn er hat die Hand, die hat die Fäden der Geschichte in seiner Hand. Ich komme zum Schluss. Jesus gab uns den Auftrag durch unser Wirken und unser Sein, diese Welt in einem kleinen Maß zu einer besseren zu machen. Der Unterschied, den wir machen können, mag sehr klein sein. Wir werden mit unseren Bemühungen niemals die ganze Welt vollkommen machen. Aber das erwartet Jesus auch nicht von uns. Denn er sagt selbst, das werde ich tun. Aber jeder von uns kann mit einem kleinen bisschen beitun, die Vollendung des Reiches Gottes einen Schritt weiterzubringen. Durch ein freundliches Lächeln manchmal nur, durch ein durch eine Umarmung für einen Menschen, der in Not ist und traurig ist und einfach etwas an Hilfe braucht. Oder auch dort, wo es uns gelingt, Frieden zu stiften zwischen Leuten, die zerstritten sind, wieder etwas zu machen. Gott verheißt uns, dass am Ende der Tage, wenn Jesus wiederkommt, sein Reich vollkommen sein wird. Diese Welt wird vollkommen sein. Alles Böse und alle Ungerechtigkeiten werden nicht mehr sein. Aber bis dahin liegt es an uns, Salz zu sein und Licht zu sein. Und wie wäre es, das ist eine Phrase, die Markus oft verwendet, wie wäre es, wenn wir heute uns einfach vornehmen, wenn wir so etwas wie einen heiligen Schwur machen und sagen vater, ja, ich möchte auch in diesem kommenden Jahr, in dieser Zeit, in dieser Stadt ein Licht sein für dich, ein Licht an dem Ort, wo du mich hingestellt hast, damit diese Stadt Graz, damit die Umgebungen der wohnen erleuchtet wird, erleuchtet wird von vielen kleinen Licht, Lichtchen, die alle auf Jesu liebe hinweisen. Damit Menschen ihn erkennen und ihnen, ja, dass sie Gott preisen damit. Wäre es nicht wunderbar, wäre es nicht schön, wenn nach einiger Zeit Menschen hier kommen würden und sagen würden, das Licht, das dieser oder jener Mann oder diese und jene Schwester verbreitet hat, hat mich so getroffen. Und deshalb bin ich hier. Amen. Miteinander. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Herr, das hast du gesagt. Es ist dein Wort, es ist dein Auftrag, es ist dein, ja, deine Feststellung, dass wir es sind, weil du uns deine Identität gegeben hast. Hilf uns, Vater, dass wir diese Identität auch wirklich ausleben, dass wir mit unserem Sein alleine Menschen ein Licht sein können, eine Orientierung sein können, eine Hilfe sein können. Sei es einfach durch unser Sein oder sei es auch durch kleine Taten, die wir setzen können, als Einzelne und als Gemeinde. Wir bitten dich, dass du uns wieder neu verwendest und uns auch wieder neu diesen Sinn und diesen Auftrag groß werden lässt, für dich ein Licht zu sein, damit die Menschen die Werke sehen, die du durch uns vollbringst und sie dich damit preisen. Amen.